0: Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo! Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Hey. Ich bin Arina und ich bin 20 Jahre alt. Ich komme gerade ganz frisch zurück von einem Monat Europareise. Das Ganze hat mir das KWU ein bisschen mitfinanziert. Wer das KWU nicht kennt, das ist eine europäische Initiative, die jedes Jahr ein paar tausend Interrail-Ticket weggibt. Vielleicht habt ihr schon mal in den Nachrichten gesehen. Ähm, aufgrund von Covid waren nicht nur 18-Jährige berechtigt, sich zu bewerben, sondern auch 18- bis 20-Jährige, weshalb ich dann die Möglichkeit hatte, ähm, ein Ticket zu gewinnen. Und jetzt bin ich zurück in Deutschland und kann gar nicht so wirklich begreifen, was mir alles widerfahren ist. Es hat sich definitiv länger als einen Monat angefühlt. Aber ich bin überglücklich. Ich bin mit vollem Herzen zurückgekommen. Und möchte euch jetzt einfach ein bisschen mit auf meine Reise nehmen und euch eine kleine Geschichte erzählen. Für mich ging es los am 21. September. Nach sieben Stunden Fahrt und dank der Deutschen Bahn, drei Stunden Pause in Regensburg, ähm, bin ich dann bei meinem ersten Stopp angekommen. Das war nämlich Prag. Und Prag ist, glaube ich, immer noch meine Lieblingsstadt. Die hat mich direkt mit ihrer Architektur und Geschichte verzaubert. Es gab irgendwie jeden Abend was zu tun. Also es war jetzt nicht nur irgendwie eine Altstadt mit ein paar schönen... Um, Sightseeing-Spots, sondern es war tatsächlich eine super ja, soziale Stadt, sag ich mal, also um, es gab immer irgendein Event und irgendeinen neuen Spot zu entdecken und egal wo man hingeht, um, irgendwas ging immer ab und deswegen war Prag auch als erster Stopp wirklich perfekt für mich, weil ich natürlich auch nie alleine gereist bin, also ich muss erstmal lernen wie es ist, in einem Hostel zu übernachten, wie es ist, neue Freunde zu finden oder finden zu müssen, um halt nicht allein zu sein. Und ähm, ich muss auch irgendwo ein Gefühl bekommen, wie ich in meinem Tagesbudget zurechtkomme, was äh, bei mir bei ungefähr mh, 30, 35 Euro pro Tag lag, inklusive Unterkunft. Also ich hatte ein relativ enges Budget, äh, habe das dann auch im Laufe meiner Reise etwas überschritten, Wobei ich äh, damit auch gerechnet habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, in Prag hat es tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, jedenfalls war der Alltag auf Reisen echt nicht zu vergleichen mit der Routine zu Hause. Das habe ich relativ schnell begriffen. Man steht morgens auf und wenn man so ist wie ich und gar nichts geplant hat davor und einfach in die Städte gereist ist und geguckt hat, was geht, dann weiß man halt auch einfach nicht, was man an dem Tag sehen und wen man treffen wird. Und ich bereue es tatsächlich nicht, nichts geplant zu haben. Also ich glaube, aus manchen Städten hätte ich echt mehr rausholen können. Aber ich lag wirklich in meinem ganzen Reisemonat an keinem einzigen Tag abends im Bett. Und war vom Tag enttäuscht. Also besonders in Prag habe ich wirklich die tollsten Menschen kennengelernt. Mit einigen habe ich sogar noch Kontakt. Und ich konnte von jedem was lernen. Ich hatte ganz viele Deutsche getroffen, was glaube ich auch ein Grund ist, wieso ich mich an so viele noch erinnern kann, beziehungsweise wieso ich mit so vielen noch Kontakt habe, weil Sprache ja doch auch irgendwo verbindet. Aber abgesehen von den Deutschen waren vor allem englischsprachige Reisende vor Ort, also aus Australien, aus England, aus Amerika tatsächlich nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich denke, Osteuropa ist nicht ganz so beliebt bei den Amerikanern, aber... Ähm, vor allem von den Australiern, dadurch, dass sie so lange einen Lockdown hatten, habe ich voll viel mitnehmen können, weil die diesen Mindset haben, wenn ich jetzt wandern. Ähm, sobald die Grenzen wieder geöffnet waren, haben sich die Australier einfach alle ein Flugticket geschnappt und äh, sind teilweise zwei bis drei Monate auf Reisen gegangen, was ich echt super cool fand. Ich habe außerdem auch noch ihren kennengelernt und auf meiner Rangliste von den Top-Nationalitäten sind sie jetzt ganz weit oben. Ich habe echt noch nie so lustige Menschen kennengelernt und so lustige Storys gehört. Und in Kombination mit den Iren und dem 30-Cent-Bier in Prag hat es dann auch darin resultiert, dass ich irgendwo in einer Karaoke-Bar eine ganz, ganz schreckliche one Direction karaoke performance hingelegt habe. Ähm, die Iren haben es gefeiert, der DJ nicht so. Abgesehen von diesem Abend war ein anderer Favorit von mir, und das ist jetzt ein kleiner Prag-Tipp, das Prager Metronom, wenn man eher zum jüngeren Prag möchte, ein bisschen weg von der Altstadt, von der Geschichte, ähm, dann ist das Prager Metronom echt the place to be. Vor allem für den Sonnenuntergang kann man sich da super hinsetzen. Man hat einen super schönen Ausblick auf Prag. Nehmt euch Snacks mit, nehmt euch vielleicht ein kleines Bierchen mit. Und eure Gruppe. Und äh, schaut den Skater ein bisschen zu und macht ein bisschen Musik an. Es ist echt ein super cooler Spot. Und von dort aus kann man dann überlegen, in welche Paar oder in welchen Club man geht. Ähm und macht nicht denselben Fehler wie ich. Hört nicht auf die Amerikaner. Die haben keine Ahnung von Clubs. <lacht> Nach fünf Tagen Prag, was erstmal nicht so lange erscheint, aber sich für mich wirklich wie ein Monat angefühlt hat, war das Gehen dann doch. Sehr schwer. Ähm, ich habe Prag sofort in mein Herz geschlossen. Und die Stadt zu verlassen hat mir dann eine dunkle Seite von Interrail gezeigt. Dadurch, dass man so kurz an einem Ort ist, ähm, sich aber trotzdem so schnell mit den Leuten versteht, macht es das einfach umso schwerer zu gehen. Ähm, aber auch darüber bin ich hinweggekommen. Denn danach ging es für mich nach Budapest. Ich muss zugeben, dort war ich echt eine ganz, ganz unvorbildliche Touristin. Wer es nicht weiß, Budapest oder Budapest ist eine Stadt mit zwei Seiten, Buda und Pest. Ähm, ich habe tatsächlich die Budaseite seite gar nicht gesehen. Und ja, es, es tut mir leid, auf der Buddha-Seite sind so viele schöne Sehenswürdigkeiten und ich würde es niemandem empfehlen, die Buddha-Seite einfach zu skippen. Vor allem, weil ich so lange eigentlich in Budapest war. Aber ich war meistens echt nur auf der Pestseite und habe die auch irgendwie nur bei Nacht gesehen. Das heißt, meine Tage begannen meistens eher mittags. Aber ich bereue nichts, also es war eine super coole Zeit. Mein Favorit war auf jeden Fall die Budapest Boat Party, war zwar ein bisschen... Teurer für mich jedenfalls, aber man hat einen mega coolen Ausblick auf Budapest bei Nacht, auf das wunderschöne Parlament und gute Musik. Wenn man mit guten Leuten hingeht, ist noch besser. Deswegen, Budapest Boat Party ist ein kleiner Tipp von mir. Aber wie gerade gesagt, die Leute machen es aus. In Budapest, jetzt gedacht, waren wieder einfach zu viele Deutsche. Die Deutschen sind überall in Osteuropa. Das hätte ich gar nicht erwartet, aber ich habe meine ganze Zeit eigentlich nur mit Deutschen verbracht. Ähm, mein Plan, ein bisschen Englisch zu üben, ist da irgendwie nicht so aufgegangen. Meine Gruppe bestand wirklich nur aus Deutschen. Aber es war okay. Vor allem hat es mich ein bisschen überrascht. Ähm, zwei dieser Leute hatte ich bei der Budapest Walking Tour kennengelernt. Und wer die Walking Tours nicht kennt, Free Walking Tours ist nicht eine äh, Firma, sondern das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber die gibt es überall. Also da kann man sich entweder online anmelden oder einfach vorbeischauen. Das sind ja, Walking Tours, also man läuft ein bisschen durch die Stadt mit einem Guide. Ähm, die sind erstmal eigentlich kostenlos, aber wenn man natürlich Spaß hatte, was lernen konnte, gibt man am Schluss ein bisschen Trinkgeld. Ich habe natürlich nicht die ähm, krassen finanziellen Mittel gehabt, also waren es bei mir meistens so ja, drei bis sieben Euro, die ich so gegeben habe. Hat sich aber es war aber wirklich fast jedes Mal mega interessant. Vor allem weil die Leute, die diese Tours organisieren bzw. dann auch tatsächlich machen, die Stadt einfach mega lieben und ähm, so eine Passion irgendwie da reinstecken. Also Free Walking Tours. Ist auch eine Empfehlung von mir. Überall gibt es die. Und man kann immer was lernen. Jedenfalls habe ich da ähm, auch welche kennengelernt, was mich super überrascht hat, weil die auf uns zugekommen sind. Und auch hier habe ich wieder gelernt, ey, Fragen kann nicht schaden. Die waren nämlich in einem Airbnb, also nicht in einem Hostel, und hätten sonst eigentlich gar keine Leute kennengelernt. Haben dann die Free Walking Tour genutzt und uns einfach angesprochen. Und dann haben wir die nächsten Tage miteinander verbracht, was echt mega nice war. Budapest war zwar nicht meine Lieblingsstadt, äh, für mich war sie ein bisschen zu... stressig, sag ich mal. Also bei Großstädten, manchmal habe ich so das Gefühl, das ist alles ein bisschen zu... Alles läuft ein bisschen zu schnell, alles ist ein bisschen zu busy. Und das Gefühl hatte ich in Budapest. Obwohl die echt die leckersten so Chimney Cakes hatten. Ich habe umgerechnet für 1,50 Euro direkt von meinem Hostel immer so einen Riesentraum aus Zimt, Zucker und Teig bekommen. Also Budapest, das muss ich dir lassen. <lacht> aber auch die sogenannten Ruin Bars, also das sind Bars, die in verlassenen Gebäuden sind. Ähm, teilweise mit krasser Deko ein bisschen teurer, äh, aber der Eintritt ist kostenlos. Und je länger man da bleibt, desto mehr wird es wie ein Club. Also die Ruinbars auch ein Top-Tipp von mir. Als mein Aufenthalt in Budapest dann ein Ende fand, wurde ich leider auch sehr krank. Das war ähm, die erste wirklich negative Erfahrung, die ich gemacht habe beim Reisen, denn normalerweise, wenn man krank ist, möchte man sich ja auch irgendwo zurückziehen und einfach mal auskurieren. Im Hostel hat man halt diese Möglichkeit nicht und Viren verbreiten sich natürlich wie ein Lauffeuer. Und wenn man da mit zehn Leuten in einem äh, Zimmer schläft, ist klar, da wird man einfach schnell krank. Ähm, tatsächlich ist meine ganze Gruppe da am Schluss krank gewesen. Ich lag an meinem letzten Abend mit Fieber und, und Husten und Kopfschmerzen im Bett. Und es war ganz schrecklich, vor allem, weil ich dann auch nicht schlafen konnte. Ähm, da haben auch keine Ohrstöpsel geholfen, gar nichts. Ich habe dann echt die Nacht durchgemacht, habe mir gedacht, dann kannst du morgen im Zug nach Ljubljana schlafen, was dann auch nicht so hingehauen hat. Das war nämlich meine nächste schlechte Erfahrung. Bitte, achtet darauf, dass ihr zum passenden Bahnhof geht. Macht nicht den Fehler wie ich. Denn ich war dann am Budapest-Hauptbahnhof, hab mich gewundert, ey, warum ist mein Zug nach Ljubljana nicht auf der Anzeigetafel? Hab dann nochmal auf meinen Plan geschaut. Ich musste gar nicht an den Hauptbahnhof, sondern zu einem kleineren Bahnhof, Außer, schon eigentlich fast außerhalb von Budapest. Das habe ich dann nicht mehr geschafft, und musste eine alternative Verbindung suchen. Die alternative Verbindung war dann leider nicht eine luxuriöse Direktverbindung wie meine ursprüngliche, sondern eine, wo ich irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Mal umsteigen musste. Ich bin dann über Österreich gefahren, was super anstrengend war. Ich glaube, ich war elf Stunden unterwegs, ähm, konnte kaum schlafen, bin abends in Ljubljana im Regen angekommen und war einfach fertig. Und das hat natürlich auch nicht mit meiner Grippe geholfen. Ähm, von Ljubljana habe ich also nicht viel gesehen, ich war meistens krank. Aber, als ich mich dann ein bisschen erholt hatte, was Gott sei Dank dann dort in Ljubljana relativ einfach war, weil ich in einem extrem kleinen Hostel war, also das waren, das ganze Hostel bestand glaube ich nur aus zwölf Betten. Ähm, also zwei Zimmer und dann noch die Küche. Und als ich dann in diesem Hostel auch eine kleine Gruppe kennengelernt habe, konnte ich Ljubljana endlich etwas erkunden. Und die Stadt ist so, so süß. Mega klein. Wenn ich mich recht erinnere, so 270.000 Einwohner. Aber wirklich schön. Äh, Habe auch dort die Free Walking Tour gemacht. Nach 15 Minuten haben wir sie abgebrochen und uns lieber Struckli geholt, was ein mega leckeres Dessert ist, kann ich auch nur empfehlen. Und haben die Stadt dann einfach selbst erkundet. Und Ljubljana fühlt sich an wie ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann. Es ist keine Stadt, wo man irgendwie feiern gehen könnte oder abends nochmal weggeht. Wir hatten tatsächlich eine kleine Krise, als wir dann nur um ein Uhr nachts nirgendswo mehr Alkohol auftreiben konnten und irgendeinen Wein aus dem hostel getrunken haben. Also der Versuch in Ljubljana irgendwas nachts zu machen, scheitert relativ zügig. Teil meiner Gruppe war außerdem, wer jetzt gedacht, wieder ein Australier, der die absolut coolsten Stories hatte. Ähm, hatte ein ganz frisches Tattoo auf dem Oberschenkel von seinem Kindheitsspielzeug. Das war so ein kleiner Frosch und es war so süß. Vor allem, weil er sich halt nicht mal daran erinnern konnte, wie er sich dieses Tattoo hat stechen lassen Und bereut hat er es aber auch nicht. Und ich finde solche Leute einfach mega cool, ähm, die sagen, ey, YOLO, ich mach das jetzt einfach und es dann halt aber auch einfach nicht bereuen. Ähm, und ich finde diese Ansicht aufs Leben ist einfach viel schöner, als über alles zehnmal nachzudenken und es dann am Schluss doch nicht zu machen. Ich fand Ljubljana eine tolle Chance, um einfach mal runterzukommen, sich einen Kaffee zu holen, irgendwo hinzusetzen und einfach mal den Leuten zuzuschauen. Ljubljana ist von der Architektur, vom Aussehen her auch sehr stark an Prag orientiert. Weil sich die Städte einen Architekten teilen, was ich super cool fand. Ich als Prag-Lover und als ich dann so die Hauptattraktionen, die Hauptecken von Ljubljana relativ schnell gesehen habe, hatte ich mich entschieden, einen Tagstrip nach Bled zu machen, beziehungsweise zum Blättersee. Die ganze Fahrt hat mich, wenn ich mich recht erinnere, hin und rückfahrt ungefähr 11 Euro gekostet. Das dauert jeweils eine Stunde und der Blättersee ist unfassbar schön. Wieder ein Ort, an dem man natürlich eher runterkommen kann, bisschen lesen, bisschen schreiben, bisschen Kaffee trinken kann, ähm, aber absolut zauberhaft. Also ich habe viele Stunden einfach auf dieser Bank gesessen, habe meine Postkarten geschrieben und die Aussicht genossen. Es war ein relativ warmer Tag und ich hätte theoretisch bestimmt auch irgendwelche Aktivitäten um den See rum machen können, habe mich dann aber dagegen entschieden, einfach weil ich natürlich noch mich auskurieren wollte und weil diese Atmosphäre dort auch so schon schön genug war. Ähm, ich bin dann abends zurückgekommen und war wirklich einfach happy, weil das Reisen einen schon auslaugt, auch wenn es schön ist, man braucht einfach mal eine Pause. Und die konnte ich dann Glubljana haben. Also, Slowenien ist definitiv underrated. Ich würde zwar nicht nochmal hinkommen, Einfach weil die Stadt halt so klein war, ich in dieser kurzen Zeit alles gesehen habe. Ähm, aber gesehen haben sollte man es trotzdem mal. Ljubljana habe ich dann sehr früh morgens um, ich glaube, 5 Uhr verlassen. Bin an den Hauptbahnhof, wo vielleicht zwei Leute zu der Uhrzeit waren. Und habe mich auf die Reise nach Florenz begeben. Und Florenz... Ach, Florenz. <lacht> ich kann diese Liebe gar nicht in Worte fassen. Also Florenz und Prag, die streiten sich tatsächlich um mein Herz. Ich mein, Italien an sich kann man eigentlich nur lieben, aber Florenz war ein totaler Brennpunkt an Kunst und Geschichte und an Florenz konnte ich mich echt nicht satt sehen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ähm, vom Hauptbahnhof zum Hostel gelaufen bin eigentlich total fertig war, aber trotzdem an jeder Ecke stehen geblieben bin und das einfach habe auf mich wirken lassen. Ähm ich bin dann auch eigentlich aus Zufall an der Kathedrale vorbeigelaufen, war so fokussiert auf, auf meinen Schritt und auf meine Musik, dass ich die erstmal gar nicht gemerkt habe. Und dann habe ich bis nach rechts geschaut und da war diese massive Kathedrale mit diesen wunderschönen Details und ich war einfach geschockt. Ich stand da bestimmt für zwei Minuten, habe das einfach nur angeguckt habe mir gedacht, Wow. Also ich habe zwar Bilder gesehen, aber nochmal das vor Ort zu sehen, ist was ganz anderes. Ich bin tatsächlich nie wirklich reingegangen, einfach weil die Schlange so riesig war und ich da ganz ehrlich keinen Bock drauf hatte. Aber an diesem Platz bin ich wirklich täglich vorbeigelaufen. Jedenfalls bin ich dann an dem Tag beim Host angekommen und es war... So, das erste Hostel, das ich tatsächlich gar nicht gemocht habe, einfach weil es so riesig war und sich mehr wie ein Hotel angefühlt hat. Ähm, die Check-In-Warteschlange ging bis vor die Haustür, also das war ganz, ganz schrecklich. Aber ich hatte trotzdem mega Glück, habe in meinem Zimmer wieder zwei deutschsprachige kennengelernt, die dann aber zwei andere Mädchen gekannt haben. Eine aus Südafrika und eine aus London und das waren wirklich die süßesten Leute, die ich hier kennengelernt habe. Generell meine Gruppe war wirklich toll und ähm, in Florenz habe ich das erste Mal mein Budget komplett gesprengt. Einfach nur wegen dem Essen. Ich habe bestimmt dreimal täglich Gelato gegessen und am Abend sind wir eigentlich fast immer essen gegangen, weil man auf diese weil man halt einfach nicht auf das gute Essen verzichten will. Das hat sich ein bisschen illegal angefühlt, ähm, in der Hostelküche zu stehen und da irgendwie Pasta, Pesto zu machen, während draußen einfach das leckerste Essen auf dich wartet. Und so habe ich, ja, mein Budget bestimmt um pff, 100 Euro überschritten, als ich in Florenz war. Ich bereue aber auch wieder keine Sekunde. Also ich bin so froh, dass ich gute Pizza essen konnte, dass ich leckere Pasta und tolles Tiramisu probiert habe und leckeren Wein und, und am Abend immer mit vollem Magen nach Hause kam. Denn Liebe geht durch den Magen und ich habe diese Aussage ehrlich gesagt nie kapiert, bis ich in Florenz war. Und auch wenn wirklich jede Ecke von Florenz wunderschön war, ein Platz kann ich ganz besonders empfehlen und das war der Michelangelo-Platz. Die Aussicht über Florenz und vor allem den Sonnenuntergang zu sehen abends. Was? Okay, Sonnenuntergänge werde ich wahrscheinlich hier statt erwähnen. Weil einen schönen Sonnenuntergang kann man sich wirklich überall anschauen. Aber besonders in Florenz, vor allem mit der Kathedrale, wie die so ähm, total aus der Stadt raussticht. Super schön. War wirklich atemberaubend schön. Also diesen Ausblick werde ich nie vergessen. Und auch hier sind wir danach wieder in eine Karaoke war. Auch hier habe ich wieder eine One-Direction-Performance hingelegt und wieder war sie grauenvoll. Aber lerne ich draus? Mhm. -mm. Musste einfach sein. Und Italien hatte mir dann auch gezeigt, dass ich einfach falsch gepackt habe. Also beim Packen habe ich irgendwie dran gedacht, okay, ich reise während September, Oktober. September, Oktober ist gleich Kälte. Ähm, ja, da in die Rechnung habe ich irgendwie Italien, Spanien und Frankreich gar nicht mit einbezogen. Äh, bin dann natürlich in Italien angekommen, habe mich zu Tode geschwitzt, musste erstmal shoppen gehen, was total unnötig war, weil ich diese Klamotten natürlich auch einfach hätte von zu Hause mitnehmen können. Aber das musste sein. Und das war dann auch mit meinem Budget an der Stelle. Ähm Aber sowas passiert, Fehler werden gemacht. Trotzdem hat zum Glück noch alles in meinen 40 Liter Rucksack gepasst, was mich echt überrascht hat. Ähm Aber ja. Von Florenz könnte ich, glaube ich, echt stundenlang erzählen. Aber auch dieser Aufenthalt fand irgendwann sein Ende und ich bin dann ganz, ganz schweren Herzens und nach vielen Umarmungen nach Nizza gefahren. In Nizza bin ich dann in einem super fancy Hostel gewesen, was aber gar nicht so teuer war. Äh, und wurde erstmal überrumpelt mit den ganzen Amerikanern, ähm, die mir zwar schon in Italien sehr aufgefallen sind, aber vor allem in Nizza war eigentlich mein ganzer Raum englischsprachig und vor allem aus Amerika oder Kanada. Und ich hatte erstmal ein bisschen Angst bekommen, weil, okay, ich kann sehr, sehr gut Englisch sprechen, aber ähm, die Amerikaner reden oft sehr schnell und um sich da irgendwie in die Konversation ähm, mit einzubringen war dann für mich doch relativ schwer an manchen Stellen. Aber ich habe es hinbekommen. Und ich kann behaupten, am Schluss war meine Gruppe in Nizza, glaube ich, meine aller, allerliebste Gruppe. Und das lag vor allem daran, dass ich zum ersten Mal in einem Mädchenzimmer war. Ich war tatsächlich davor immer in gemischten Zimmern mit Mädchen und Jungs. Und... Dadurch, dass ich in einem Mädchenzimmer war, war der Zusammenhalt irgendwie viel, viel stärker und die Hemmschwelle war einfach um einiges niedriger. Man hat sich aber mega wohl gefühlt. und es hat immer gut gerochen und es war immer leiser, wenn man dann abends schlaf gegangen ist. Niemand hat geschnarcht, das war super. Und mit dem bin ich dann tatsächlich auch oft weggegangen. Wir haben Nizza erkundet. Nizza ist auch eine super Stadt zum Feiern und um einfach mal durch die Stadt zu laufen, in Bars zu gehen. Wobei ich auch hier die Free-Walking-Tour gemacht habe. Ich, ich hatte dann mein Guide auch ein bisschen verloren, deswegen habe ich nur die Hälfte mitbekommen. Aber falls ihr Haus des Geldes mögt, schaut mal, googelt mal. Bankraub, Nizza. Die Geschichte ist super interessant und mega witzig. Ähm, also das ist keine Empfehlung von mir. Aber abgesehen von dieser Walking Tour habe ich nicht viel Sightseeing gemacht. Ich lag meistens eigentlich einfach am Strand, habe die Aussicht genossen. Und bin dann abends mit meiner Gruppe zusammen weggegangen. Und dort habe ich dann tatsächlich auch in meinem Hostel meine erste ja, Reiseromanze kennengelernt. Ähm, was für mich wirklich eine Erfahrung war. Also ich bin da in dieser Stadt rumgelaufen mit einem Grinsen auf meinem Gesicht wie eine Blöde. Und es war wirklich toll. Es war natürlich super schwer dann zu gehen ähm, und sich zu verabschieden. Aber ja, das war eine tolle Erfahrung und Nizza hat deshalb, glaube ich, jetzt einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Wir hatten dann auch einen Ausflug, einen Tagesausflug nach Cannes gemacht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber das ist ja diese ganz ja, berühmte Stadt für Filmfestivals und so. Äh, davon habe ich zwar nicht viel gesehen, ich habe nur den Strand und da abends dann die Reste rausgesehen, aber... Auch die Stadt war wirklich super schön, einfach um mal durchzulaufen, um sich einen Kaffee zu holen. Ähm, und Nizza war dann schlussendlich die einzige Stadt, aus der ich keine Postkarte geschickt habe. Einfach, weil ich so glücklich war und da gar nicht dran gedacht habe. Und in Nizza habe ich auch gelernt, äh, wie wichtig eigentlich der Zusammenhalt zwischen Mädchen ist und wie schön eine Freundschaft zwischen Mädchen sein kann. Ähm, ich bin teilweise nach Hause, nach Hause sag ich schon, zum Hostel zurückgekommen und wurde direkt gefragt, ey, wie war dein Tag? Und direkt Komplimente bekommen und man hat, man hat direkt ein bisschen getuschelt und getratscht und das war einfach so schön. Deswegen haben auch die Mädchen dort echt einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei mir im Herzen. Ähm, unter anderem habe ich da eine super liebe Person kennengelernt aus London und ja, mit ihr schreibe ich auch noch, was mir einfach super wichtig ist. Es ist sehr schwierig, mit all den Leuten in Kontakt zu bleiben, ähm, denen man trifft. Also zum Vergleich, ich habe innerhalb von diesem einen Monat, habe ich glaube ich 80, bin ich glaube ich 80 Leuten gefolgt oder so. Also es waren echt viele Leute, die ich kennengelernt habe und mit denen in Kontakt zu bleiben, ist super schwierig. Ähm, aber ich gebe mein Bestes. Und deren Storys und Posts zu sehen, wie sie jetzt gerade noch die Welt bereisen, ist auch einfach was Schönes. Und äh, wie immer war es super schwierig, Nizza zu verlassen, aber es musste weitergehen. Und für mich ging es weiter nach Barcelona. Und in Barcelona war ich echt lange. Ich war da, ich glaube, sieben Tage. Ähm, und es war die einzige Stadt, wo ich äh, gesagt habe, okay, das ist irgendwie alles so riesig und so viele Leute und trotzdem fühle ich mich irgendwie alleine. Also, so war es zumindest die ersten Tage. Ich war immer relativ, ja, alleine unterwegs und habe viel alleine gemacht, weil ich auch wieder ein großes Hostel hatte und es mir schwer fiel, da Leute kennenzulernen. Ähm, aber je mehr man reist, desto leichter ist es eigentlich, alleine unterwegs zu sein, was echt cool ist, weil das kann ich jetzt auch im Alltag anwenden. Ähm, ich habe dann aber wie immer auch eine Gruppe gefunden, äh, war mit einem superlieben israelischen Mädchen unterwegs abends, habe dann dort auch wieder viele Amerikaner kennengelernt und bin dann tatsächlich an einem Tag mit einem Mädchen unterwegs gewesen, die ich in Nizza kennengelernt habe. Ähm, die ist aus Kanada und wir hatten uns gedacht, ey, wir können nochmal zur Sagrada Familia, was wirklich, also die Sagrada Familia ist... Krass. Also da davor zu stehen ist wirklich echt heftig, weil sie so riesig ist. Und ich war super gern reingegangen, aber wir standen dann ähm, davor und haben festgestellt, ey, das ist heute alles ausgebucht und nicht nur das. Das kostet auch 26 Euro, da reinzugehen, einfach in diese Kirche. Ähm, also haben wir uns an dem Tag dann auch dagegen entschieden. Was dann tatsächlich in etwas super Lustiges resultiert hat. Und jetzt bitte, bitte sag meiner Mutter nichts. Aber wir hatten uns dann ganz spontan entschieden, uns ein Tattoo stechen zu lassen, sondern zum nächsten Tattoo-Studio. Und ja, wir sind dann tatsächlich beide rausgelaufen mit einem Sonnentattoo. Und ich kann es kaum glauben, dass das Ding da immer noch ist. Aber es war eine super tolle Erfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Euphorie gespürt, wie in diesem Moment. Jetzt habe ich wenigstens was, was ich mit mir tragen kann. Und in dem Moment habe ich auch realisiert, das Leben ist zu kurz um Angst zu haben. In Barcelona, obwohl es eigentlich voll die Party statt ist, war ich tatsächlich nur einmal feiern. Stattdessen habe ich meistens entspannt und ähm, die Hitze genossen am Strand. Und auch hier, wieder meine Empfehlung für den Sonnenuntergang, sind The Bunkers, also die Bunker. Es ist zwar echt ein, eine Wanderung da hoch und ich bin halber gestorben, aber wenn man einmal oben ist und sich ein Baguette, ein bisschen Hummus und eine Fanta mitgenommen hat, dann ist es wirklich ein krasser Ausblick, vor allem weil Barcelona halt einfach heftig riesig ist. Also die Stadt ist echt im Horizont verschwunden. Und meistens läuft dann auch wieder ein bisschen Musik im Hintergrund und man kann seinen Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Und ja, so ist mein Aufenthalt in Barcelona zu einem Ende gekommen. Und ich konnte es auch gar nicht irgendwie begreifen, dass Interrail schon wieder für mich vorbei sein sollte. Aber jetzt kommt der Plottwist. Ich wollte ja eigentlich nach Barcelona nach Hause. In Ljubljana habe ich aber Discover EU angeschrieben, nachdem ich einen Typ in Prag kennengelernt habe, der mir gesagt hat: Ey, Arina, wusstest du eigentlich, dass dir Discover EU auch einen Flug bezahlt auf eine der europäischen Inseln? Ich habe gesagt: Was? Das kann ja nicht sein. Das war ja viel zu einfach. Es war so einfach. Ich habe das EU angeschrieben, habe gefragt: Ey, könnte ich vielleicht nach Malta? Und sie haben gesagt: Ja, klar. Und haben mir einfach mein Flugticket bezahlt. Also ging es dann für mich von Barcelona nach Malta wo ich nur drei Tage, beziehungsweise eigentlich effektiv nur zwei Tage war. Echt in dem süßesten Hostel überhaupt und habe da echt einfach gechillt. Also in Valletta, wirklich, das ist eine wunderschöne Stadt, da kann man echt super umher schlendern. Es läuft überall Musik, es ist überall, sitzen irgendwelche Leute und, und essen und trinken und genießen ihren Tag. Ähm, und ich habe dann dort auch über Bumble BFF, ich weiß nicht, ob das vielleicht der eine oder andere von euch kennt, äh, eine Deutsche kennengelernt, die dort über Erasmus ähm, ein Praktikum in einer Grundschule macht und da ein paar Monate ja, gewohnt hat bzw. wohnt. Und mit der bin ich dann am letzten Abend essen gegangen und es war super schön. Muss aber auch tatsächlich sagen, dass äh, ich noch nie so viel Cat Calling erlebt habe wie in Valletta. Also äh, wir wurden ständig irgendwie angesprochen von irgendwelchen Typen irgendwo, wurde hinterher gepfeift und teilweise wurde sogar neben uns hergelaufen, was echt super natürlich unangenehm ist und auch gefährlich werden kann, wenn man jetzt zum Beispiel alleine unterwegs wäre, was ich nicht war. Ich war dann immer, ich habe immer mehr jemanden gesucht, mit dem ich irgendwie abends äh, gelaufen bin. Ähm, Genau, also das ist auch wieder so ein Nachteil in Großstädten, vor allem, wenn man halt als Frau alleine reist. Aber abgesehen vom Negativen, Malta bietet die schönsten Lagunen und wenn auch nicht allzu viele Sandstrände, die Hitze konnte man trotzdem genießen dort, man konnte trotzdem schwimmen gehen. Und hier möchte ich natürlich auch wieder einen kleinen Tipp geben, ähm, nicht spezifisch, für Malta, weil ich zu kurz da war, um irgendwelche Tipps zu geben, aber fürs Reisen an sich. Ähm, meiner Erfahrung nach hat man einfach oft das Gefühl, ich mache gerade nicht genug, ich habe nicht genug gesehen oder nicht genug Menschen kennengelernt und ich hätte da noch sein müssen und das noch tun müssen. Klar, man ist da nicht so lange an diesen Orten, aber nichtsdestotrotz, wenn man so lange verreist, muss man sich halt auch mal die Chance geben, ähm, einfach mal Pause zu machen. Und schlussendlich saß ich dann endlich im Flugzeug nach Frankfurt. Und meine Reise ging zu Ende und ich muss schon sagen, ich war sehr emotional, also ich habe im Flughafen gesessen und mir sind echt ein paar Tränen gekommen, einfach weil es halt ein krasser Monat war und ähm, ich könnte, glaube ich, unendlich lang darüber erzählen, weil ich plötzlich so viele Erinnerungen habe ähm, und in dieser Monat einfach super wertvoll für mich war. Ich viel lernen konnte und so saß ich dann im Flugzeug.